0: Estamos na sexta semana de gestação O bebê já tem uma medula espinhal e pulmões, estômago, intestino e pâncreas já começaram a se desenvolver O feto tem agora por volta de 4 milímetros e mesmo tão pequenininho Já trouxe algumas alterações importantes para o corpo da mãe E uma delas é bem perceptível <risos> A vontade interminável de fazer xixi
1: esse é o podcast 40 Semanas. Aqui você acompanha a cada sete dias o desenvolvimento de três bebês. Agora, eles estão nos úteros da Raízia.
2: Eu e a bebê estamos bem? Eu tô...
1: Da Letícia.
2: Está tudo ótimo com o bebê,
1: comigo. E da Juliana.
2: Desculpa demorar para mandar áudio. Fiquei muito tempo sem conseguir pegar o celular.
0: Já são quase dois meses de gestação. O organismo delas tem trabalhado de uma forma muito veloz para dar energia para essas novas vidas que começam.
1: O início da gravidez para a mulher, de forma bem simplificada, é mais ou menos assim. Em uma semana não existe nada e na outra uma vida começa a ganhar forma.
0: O organismo precisa aprender a lidar com essa nova realidade. Por isso, as coisas podem ficar, digamos, mais instáveis que momento que ser atriz ajuda a ser médica obstetra?
3: Eu acho que na hora que eu tô atendendo as pacientes no consultório pra transformar a consulta numa coisa menos tensa, mesmo na hora que eu tô falando um negócio que é tenso. Eu sou... Porque eu sou naturalmente engraçada, eu já sei disso. Então eu não tento fazer piada. As pessoas ficam... Mais, elas estão rindo quando eu estou presente. Então é, é, é assim. Eu já sei que é...
1: Você viu, né? A gente quer deixar as coisas um pouquinho mais leves aqui no 40 Semanas. Mesmo falando de assuntos chatos que são esses perrengues de saúde que toda grávida enfrenta no comecinho da gestação.
3: As gestantes passam muito mal. E as pessoas falam ah, que bobeira, gestação não é doença. Nossa, mas parece muito, viu? <risos> Você fica com muito sono, muito cansada, com falta de ar e começam os enjoos. Tem muitas mulheres que tem enjoo e que nossa, toma o remédio durante o primeiro
0: trimestre todo. E tem vontade de morrer de matar todo mundo, porque é horrível você passar mal. Por isso, a gente convidou para o nosso estúdio a Ana Thaís Vargas Mobistetra, que também é um pouquinho humorista.
3: Eu sou atriz desde os 13. Sempre fiz teatro, sempre fui né, despachada, como diz a minha mãe. E sempre fui bem, muito falante, então logo entrei no teatro e fazia, eu fazia... Teatro em baté, eu fui Emília, fui Narizinho. Bom, e aí continuei fazendo isso durante a minha vida. E aí pensei muitas vezes o que, que eu ia fazer de faculdade e tudo mais. E, bom, eu gostava também de biologia, gostava demais dessas coisas. E eu queria ser como é que chama? Pesquisadora, alguma coisa dessa ordem, assim. E aí, uma professora minha de biologia falou, ninguém dá, ninguém dá atenção para biólogo, mas todo mundo ouve um médico. Falei, então, tá bom. Então, se você é pesquisadora, eu vou ser médica. E aí, e também tinha aquela, aquela coisa de desafio, assim, o que, que é mais difícil de passar aí? Ah, é medicina? Então eu vou passar nisso. Então também tem essa, porque eu sou Ares Ascendente em Ares.
1: <risos> <risos>
3: Só que a minha lua é em aquário, por isso que eu faço teatro. <risos> Bom, mas aí quando eu entrei na faculdade eu tinha essa brincadeira de que se eu não ficar famosa até o terceiro período, até o terceiro ano, que é o sexto período, eu termino essa faculdade e né, sigo, vou ser médica. E aí tem 12 anos que eu sou formada, já sou especial, já tenho especialidade, fiz residência, então Tipo, não fiquei famosa, né? Mas aí eu digo, eu dizia também que eu vou, fazer, vou dar muitos autógrafos. E eu dou muitos autógrafos porque o Carinho e assino várias coisas todos os dias. <risos> então, eu acho que eu fiquei mezzo-famosa.
1: <risos> Hoje, a Ana Thaís faz parte de um grupo com outros profissionais da área médica. Eles atuam aqui em São Paulo, fazendo partos. Ela listou pra gente três principais problemas de saúde que as grávidas enfrentam. A diabetes gestacional é o primeiro deles. Mas afinal, o que é esse tipo de diabetes?
3: É o seguinte, por volta de 24 a 28 semanas, a placenta começa a produzir um hormônio, que é o lactogênio placentário, que faz aumentar sensivelmente a glicemia da gente, porque dali pra frente o bebê vai só crescer e ganhar peso. Então, a partir de 28 semanas, todo dia sua barriga tá maior. Tu, tu, tu. Você acorda de manhã, tá de um jeito, você volta à noite e fala, gente, tá maior. Então, tá todo dia realmente maior. O bebê está crescendo a, a olhos vistos. Ele passa de 1,2 kg, 1,3 kg, para 3,5 kg no final da gestação. Então, ele ganha 2 kg em 28 a 40, em 12 semanas. Então, é muito, o crescimento é muito rápido. Então a placenta que faz isso, ela aumenta a glicemia sensi sensivelmente a glicemia da mãe para ter mais glicose e mais energia disponível para esse bebê poder utilizar a energia. O que, que põe ordem nisso aí é o seu pâncreas. Então ele vai produzir insulina e vai falar ótimo, você precisa de mais energia, mas você vai subir a sua glicemia só até aqui. Quando você tem um pâncreas que já está cansado porque é por causa do seu estilo de vida que nunca foi atlético e nem de alimentação saudável. Quando você tem um histórico familiar, que faz com que você tenha uma predisposição a ter um pâncreas que não tem essa produção de insulina tão boa por tanto tempo, aí você, na gestação que você é sobrecarregada por causa dessa placenta e do bebê, o pâncreas não dá conta. E aí você, o, 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 teste, da, o teste da tolerância oral, que é o teste da glicemia lá da curva glicêmica, é isso, a gente dá uma sobrecarga de açúcar, porque aquilo chega a ser cremoso, de tão doce, e você vai ver se o pâncreas vai dar conta ou não vai. Quando ele não dá, aí você é diabética gestacional. Quando ele dá, o, é, deu negativo, você não é diabética. É muito, muito, muito comum.
0: Mais comum do que a gente imagina. Mulheres que não têm acompanhamento tão de perto, ou que passam por médicos que olham o resultado e não dão tanta importância, o que, que elas podem passar e o bebê pode passar?
3: Então, por que você não controla a entrada e você não tem controle de pâncreas? E a placenta tá lá, né? vem a nós, o bebê, para, para a glicose, não tem barreira placentária. Então, tudo que está disponível, o bebê aproveita. Então, a principal coisa que pode acontecer é você ter um bebê muito grande e passando do, da, da, das curvas normais de crescimento no final da gestação. Esse bebê, por causa dessa glicemia alterada, também por motivos químicos, tem uma maturação pulmonar atrasada. Então, são bebês que, apesar de grandes, gordos, fofinhos, são bebês é, frágeis do ponto de vista pulmonar. Isso significa que eles provavelmente vão precisar de é, oxigênio, de ajuda para respirar e podem precisar de, de catéter de O2 e ficar um tempo no oxigênio até se acostumar com o ar ambiente de 21% de oxigênio que a gente tem. Então, às vezes, eles não conseguem respirar direito. E são bebês que podem fazer hipoglicemia pós-parto. Então, a, glicemia, a manutenção da glicemia boa pós-parto no bebê é importante porque o nosso cérebro só se alimenta de glicose. Filhos de mãe diabética, mesmo as controladas, mas principalmente as descontroladas, têm o um maior risco de fazer hipoglicemia neonatal e isso é muito grave para o bebê. E às vezes precisa internar esse bebê, passar um, uma, um catéter, fazer glicose via é, intravenosa para que ele... Né, consiga subir a glicemia e aí vai baixando com o passar dos dias até ele regularizar a produção de insulina dele. Então, isso também é outro grande perigo. Então, são bebês macrossômicos, são bebês frágeis do ponto de vista pulmonar, precisando de ajuda...
1: Bebês macrossômicos são os que nascem acima de 4,5 kg. Um bebê desse tamanho é considerado muito grande. Posso abrir um parênteses? Claro
0: geralmente aparece aquele bebê gordinho e muitas mulheres que conseguem ter o parto normal comemoram. Aí, que legal, conseguimos ter o parto normal mesmo sendo um bebê de 5 quilos. É chocante uhum. e os médicos mandam um alerta que alguma coisa errada no pré-natal tinha, principalmente diabetes gestacional mal controlada.
1: O segundo dos três principais problemas de saúde que as mães enfrentam é a pressão alta na gestação. E essa é a primeira causa de morte materna no Brasil.
3: É muito, muito sério e também é outro assunto que é negligenciado, tratado com uma certa uma certa falta de preocupação. Ah, você tá nervosa, subiu sua pressão na gestação e isso não existe na grávida. Sua pressão subiu, não é porque você tá nervosa. O gestante não pode ter pressão alta de jeito nenhum na gestação. Certo? Então, a pré-eclâmpsia, que é a pressão alta na gestação, é um grande problema de saúde pública.
1: Você falou que mata, né?
3: Mata, mata. É bem perigoso mesmo, porque pode causar é, convulsão na mãe, pode fazer com que ela tenha um AVC, pode causar problemas renais, problemas hepáticos na mãe e pode causar restrição de crescimento e morte fetal também descolamento prematuro de placenta, então tem uma série de coisas e emergências obstétricas que acontecem devido à pressão alta não controlada, não vista, não tratada, não, não manejada.
0: Qual pressão é a ideal para uma gestante? Uma
3: gestante tem que estar abaixo de 14 por 9. Se ela já estiver com 14, já estiver com 9, isso já é pressão alta. Então vamos colocar um pouco mais abaixo, tem que ser abaixo de 13 por 8, certo? Mas a pressão ideal da gestante é 11 por 7. Entendeu? Então, se, ah, mas minha pressão sempre foi 11 por 7. O que, que vai acontecer na gestação? Ela vai cair. Ela tem que cair. Certo? Porque eu sempre comparo as nossas as, as veias e as artérias da gestante a mangueiras de jardim. Então, quanto mais larga a mangueira, maior o fluxo, menor a pressão. E é isso que a gente precisa na, na placenta. Baixa pressão, alto fluxo, para banhar aquela placenta de sangue o máximo que conseguir. Então, se você. É igual mangueira de jardim mesmo. Se você aperta a mangueira, você sai, tem menos água e ela vai mais longe. Então, você altera a pressão. Se você altera o fechamento da, da, do vaso, ao, aumenta a pressão e diminui o fluxo. E aí, isso diminuindo o fluxo para o neném, ele não cresce, ele começa a ter sofrimento crônico. E aí você, né, como a pressão alta é no corpo da mãe, é no corpo inteiro. Então, você tem também diminuição do calibre dos vasos cerebrais, hepáticos, renais. Então, começa a poder acontecer uma série de problemas. Então, mata sim, que tem a síndrome HELP, que é uma, uma alteração renal e hepática na, na mulher... Tem a eclâmpsia que é a convulsão por causa de pressão alta na gestação. E isso tudo pode, sim, levar a óbito materno e óbito fetal. Descolamento de placenta, que é gravíssimo, que é uma emergência obstétrica, que é para o que a gente falava na residência, que era o chegou-rachou, que chegou na emergência, é uma descolamento de placenta, você vai lá e racha, você opera, então é o chegou-rachou, é... E é muito grave, porque é uma emergência obstétrica. A mulher pode perder o útero, pode sangrar, pode ter consequências péssimas para ela e pode também ter morte do bebê. Quando a placenta descola mais de 20% da sua, da sua área, o bebê já corre risco de vida, de ficar sem oxigenação e morrer. Então, tudo isso é causado por pressão alta. E as pessoas tratam com uma... uma... Ah, não, tá, você tá só nervosa. Não, é só, só você controlar, tira... Sabe, você, quantas vezes a gente vê cartão de pré-natal que tá lá, 14,8, 149, 14-9, 13-9, 13... Ninguém fez nada. Você tá vendo que tá desde, sei lá, quantas semanas essa pressão alterada? E é assim, tá? Então, pressão alta é um problema. Pior mesmo é não ser vista, não ser tratada, ser tratada com uma nonchalância, assim, né? Um descaso. Então, pressão alta é muito preocupante. Por isso que faz para Natal todo mês. Por isso que toda vez tem que tirar a pressão. Por isso que quando a pressão dá um. Olha, deu 12 por 8. Vamos tirar essa pressão toda semana? Para ver se não vai acontecer, sabe? Então, não dá para não levar isso em
0: consideração.
1: E o que fecha a nossa lista é a infecção urinária.
0: Infecção urinária é muito comum nas mulheres e tem um tratamento fácil. As
3: gestantes têm predisposição a ter infecção urinária, porque a barriga vai ficando grande e atrás da gente, né, perto da, da coluna, assim, paralelo à coluna, passam os ureteres. Os ureteres são os canais que levam, né, os tubinhos que levam a urina do rim até a bexiga aqui embaixo e aí você vai e faz o xixi. Quando você tá grávida, você tem uma lentificação de toda a musculatura lisa do corpo, então toda grávida tem prisão de ventre, toda grávida né, tem enjoo, é por causa da lentificação do, da, da musculatura lisa do trato gastrointestinal. O ureter também é envolvido por musculatura lisa, então ele também fica com... A condução dessa urina de lá de cima até embaixo diminuída. Além do volume, tá fazendo pressão no uretero atrás e também diminuir e dificultar a descida dessa urina. Então, toda gestante já é, tem predisposição a fazer infecção urinária.
1: O homem falando aqui, tá? Tá. É... Eu, Renan, homem, nunca tive infecção urinária. Sim. Mas as mulheres, minhas colegas de trabalho, nos lugares que eu já passei, pessoas mais próximas, mulheres mais próximas, já falaram que eventualmente, em algum momento, mais de uma vez, tiveram infecção urinária. Então, me parece ser uma coisa comum das mulheres, ter sim. mais do que os homens.
3: Sim, sim. Mas sim. na
1: gestação, existe alguma mudança? É mais grave ter infecção urinária na gestação? É, Qual é, a é mais grave.
3: Bom, então deixa eu começar com isso aí. Homens têm uma uretra muito longa. Então, a, a possibilidade de você ter uma bactéria do lado de fora do seu corpo, subir tudo isso, e subir lá pro seu rint e dar uma infecção urinária, é menos, menos comum do que da mulher que tem uma uretra que tem o quê? 2, 3 centímetros de cumprimento, então o nosso contato com o mundo externo, a nossa bexiga é muito mais é, é muito mais frequente e tem outra coisa também, a relação sexual na mulher pode fazer trauma na, na, na uretra e aí isso, a, ter relação também pode aumentar, uma frequência maior pode aumentar a, a, o risco de infecção urinária então sim, homens têm infecção urinária por causa de cálculo vindo lá de cima para baixo e não de baixo para cima e as mulheres têm dos dois lados, tá? E na gestação, por causa dessa lentificação da descida da urina, elas têm maior predisposição, sim, de ter infecção urinária. E sim, qualquer infecção durante a gestação é mais grave do que nas mulheres que não estão gestantes, ou nos homens que não, estão, que não vão gestar. Então, é, sim, é mais grave, porque essa infecção pode passar para o neném via hematogênica, né, via sangue, e isso pode levar a uma infecção né, do bebê. Pode fazer com... e o que que isso causa, né? Pode ser infecção é, que chama-se córeo pode fazer rotura prematura de membrana, que é a bolsa estourar antes do tempo, e pode, às vezes mesmo sem a bolsa estourar, fazer com que ela entre em trabalho de parto prematuro. Então, uma infecção urinária não tratada, não vista durante a gestação, olha a quantidade de problema que pode te dar. Então parto prematuro, rotura prematura de membranas ou então um bebê infectado com uma infecção de membranas que é a córeo. Então, mas isso é bem, isso é bem avançado, tá? Então o que que tem que fazer durante o pré-natal? Exame de urina para saber se você é, vai estar tá tendo infecção ou não. E na gestante, mesmo sem sintoma, ela tem que ser tratada quando você tem um exame de urina alterado.
0: O caminho para identificar diabetes, pressão alta e infecção é um bom pré-natal. Qualquer uma dessas doenças, se não forem tratadas, podem trazer sérios riscos para a mãe e para o bebê. Tem também outros problemas de saúde que muitas grávidas enfrentam que são mais pontuais, menos graves, mas que podem dar bastante trabalho.
2: No meu caso, era cheiro. Cheiro de coisas, principalmente cheiro de comida. Essa é a Dani Braga. Ela gravou com a gente no começo de novembro de
0: 2019, grávida de 24 semanas, ou seja, 5 meses. Dentro dela, além de um bebezinho, há zilhões de expectativas. A
2: gente tem uma ideia de que aquela barriga é uma benção e que você é uma abençoada por estar gerando uma vida. E Eu não sei se isso vem da... da do cinema, se vem da televisão, enfim é uma ideia, e uma criação que a gente tem na sociedade só que não é só isso, nós temos as outras partes ruins da gravidez, eu digo ruim porque eu acho que não tem como achar bom você ficar enjoado o tempo todo é, passar mal pressão cair é, quase desmaiar
1: a Dani diz que vive lidando com pequenos êxitos e pequenas frustrações todos os dias
2: mas também não é só isso, quando você põe na cabeça que é algo transitório, que é algo que vai passar, você leva numa boa. E é aí que você começa a, a falar, não, peraí, isso vai passar, é só uma fase. E realmente passa. Então quando você, eu, agora eu tô com 24 semanas, quando eu olho pra trás e lembro da décima semana, que foi quando eu comecei a enjoar muito, por exemplo, eu falo, nossa, passou rápido até. Tem algum momento que você fala, passei a curtir a gravidez a partir de agora? Olha, é, quando os enjôos cessaram, é, eu comecei a curtir um pouco mais. Quando o bebê começou a mexer, aí eu comecei, eu subi um degrau, comecei a sentir... Me sentir mais realizada, me sentir melhor. Mas não quer dizer que eu tenha passado de uma fase para outra e só. Eu ainda tenho super altos e baixos. É, tem hora que eu falo, nossa, mas eu tô muito cansada. Ou então eu falo, nossa, essa no espelho não sou eu. As minhas roupas não me servem mais. E não é só uma questão estética, é uma questão de, de aceitação mesmo. Eu, ontem eu tive um dia de, de baixo astral, por exemplo. Hoje eu já tô outra pessoa. Não quer dizer que eu tenha mudado de um estado de espírito para o outro, assim, ah, repentinamente, sabe? Uhum. Mas muito melhor do que a fase dos enjoos, de dormir em qualquer lugar... <risos> é, teve essa fase também
0: Dormiu aonde, mas inusitadamente
2: Eu dormi conversando, por exemplo Conversando com meus pais eu, Eles pararam de falar por um momento e eu dormi Sentado, na mesa
1: Quem que tá vindo aí?
2: É o Ian ou o Martim Ainda não sei E quando vem? Vem em fevereiro
1: Boa hora pra você
2: Muito obrigada Bora, Dani
1: A Dani tenta ver as coisas com um pouquinho de humor, e não é à toa que a Ana Thaís, que a gente recebeu aqui no estúdio, também faça isso. Lidar com esses temas todos que a gente abordou nessa semana é bem delicado, porque eles podem mudar por completo a expectativa da gestante.
0: Eu encontrei a Ana Thaís durante o CiaParto, Simpósio Internacional de Assistência ao Parto aqui em São Paulo. Em meio a vários profissionais de saúde, estava ela lá, num palco vermelho, no intervalo, fazendo um stand-up e sendo ovacionada no final.
3: Tem muita história que vale. Eu tenho uma, algumas histórias que são maravilhosas e, assim, são histórias de parto mesmo.
1: Claro que ela deu uma palhinha pra gente aqui no estúdio.
3: Plano de parto, você sabe o que é plano de parto? Uhum. Plano de parto é um documento que você faz antes do parto pra você dizer o que, que você quer ou não dentro do seu trabalho de parto. E eu tive uma paciente que escreveu no plano de parto assim, eu quero que minha anestesia seja igual a Jesus. Negada três vezes. Então, e outras pacientes também que ficam bem loucas durante o trabalho de parto. Uma delas, a gente entrou dentro do elevador e veio uma contração. Ela virou pra mim e falou, talvez eu seja um pouco hostil <risos> durante o trabalho de parto. <risos> e ela foi super hostil. <risos> Tem outra moça também, eu, eu gosto demais disso, porque essa história é ótima. O pobre do marido, coitado, ele foi um parto domiciliar e que ela pariu desassistida porque não deu tempo de ninguém chegar era no ABC às 18 horas numa sexta-feira ninguém chegou, né? então a doula tava na casa dela por acaso porque foi lá pegar umas coisas e ela estourou a bolsa começou o trabalho de parto e ela pariu em duas horas então ninguém chegou mesmo e aí, e ela tinha muito medo de ter um parto desassistido ela, sabe, ela se organizou durante a gestação então aquele, o que estava acontecendo com ela era o maior medo dela e aí, quando a bebê tava saindo, assim... A gente dá pra ouvir no vídeo, porque tá tudo escuro, a gente não vê. Mas a gente ouve. E eu vi isso depois. Ela fala com o marido dela, assim... Alexandre, fala pra mim que ele tá aqui, Alexandre! Fala que ele tá! E eu falei, e aí, Alexandre? Ele, Rapaz, se eu dissesse pra ela... Tá aqui e parasse tudo o parto... Eu não podia falar aquilo, né? Se eu dissesse pra ela, assim... Não tá aqui, não! Você tá viajando! Ela tá sentindo a cabeça ali. Eu tô vendo o cabelo. Aí, eu resolvi sair pela esquerda e falei... Meu amor... Ele sempre esteve aqui conosco. <risos>
1: ela falou, ah, amor, e não é isso que eu tô te perguntando!
3: <risos> Outro também que o marido falava pra ela assim a gente assim, né, vai, tá ótimo, a cabeça tá aqui, tá quase saindo, e ele chamava ela de paixão, e ele assim, vai paixão vai paixão, e a gente começou a chamar ela de vai paixão e hoje eu atendo ela na consulta, na consulta ginecológica, e aí, como vai paixão tá tudo bem, paixão eu esqueci o nome dela, inclusive já tive marido flanelinha também que é ótimo, marido flanelinha, como que assim? vê inve... Mais pra lá, mais pra cá,
1: né? <risos> E aí o marido ali, que fala: essa contração não foi boa, faz mais, força!
3: Bebê agora saiu não sei o que, é. essa contração foi ruim. Ele, o marido Flanelinha, ótimo, mas fica dando cotovelada. Deixa ela.
0: Thaís, por fim. Posso, é, eu falei, Ana, Thaís, Thaís? Ana, Ana, no, é, por paixão, fim. Paixão, paixão, <risos> Paixão. Diga. É, como que é? Acompanhar esse momento em que uma vida tá chegando, um pai vai virar pai naquele momento, aquela mulher vai virar mãe, o homem vira o pai. Como que é participar desse momento? Eu acho que é privilégio.
3: É um privilégio estar naquele momento. Eu acho que é mesmo um privilégio ver aquilo tudo se formar. Eu sou muito agradecida de poder estar nesse momento com as mulheres. É um momento tão íntimo tão peculiar, é que elas não permitem que ninguém esteja ali, só o marido, só ou a mãe, ou uma amiga, porque, isso, né, existem essas variações, mas é um momento tão íntimo, de um núcleo tão, tão restrito de pessoas, e eu tô lá, mesmo sem fazer parte da família delas, sabe, e vou estar lá pra sempre na memória delas, então é muito impactante o que eu faço. Então eu tenho que ter muito cuidado também com o que eu faço, porque qualquer coisa que eu faça ali, elas vão lembrar daquilo pro resto da vida.
1: E na próxima semana nós vamos falar sobre grávidas que não sabiam que estavam grávidas. Como assim?
2: A primeira gravidez, na verdade, foi descoberta na hora do parto, né? Eu descobri a minha gravidez, eu estava com quase oito meses já. Tava sentindo uma dor nas costas, foi para o hospital com o pai e
0: o neném nasceu. Até lá estaremos na sétima semana de gestação. A gente espera por você.
1: Até.